0: Algunos estudiosos del tema hablan del fortalecimiento de una serie de competencias, entre las que se encuentran la voluntad de aprender, el interés y el compromiso, pues estas características son sinónimo de éxito. Otros se aferran a los valores personales a través de los cuales pueden marcar la diferencia. También está la vocación, ya que de esta variable depende el éxito que como profesional puede alcanzar. De igual forma señalan Molina... Para complementar lo expuesto, que el estudiante universitario se encuentra en un periodo de desarrollo de su personalidad, la edad juvenil, que constituye un momento de tránsito de la niñez a la adultez, en el que tiene lugar la consolidación del sistema motivacional y cognitivo que orienta su actuación. a lograr la regulación de la misma, sus formas más complejas de expresión en la autodeterminación. Por ello, la educación de valores adquiere en este periodo una importancia extraordinaria, ya que es en este momento que existen mayores posibilidades para la consolidación de valores que funcionan con perspectiva mediata, posición activa, reflexión personalizada, flexibilidad y perseverancia en la regulación de la actuación. En este sentido, siguiendo a los autores referenciados, la propuesta debe estar dirigida a identificar los valores esenciales que deben fomentarse en esta juventud ávida no sólo de conocimiento, sino también de experiencias significativas, en donde puedan experimentar tareas que conlleven a un nuevo camino a emprender. En este punto, resulta de vital importancia la orientación que puedan recibir del equipo de docentes que gestionan su formación. Por ello, la necesidad de seleccionar un personal con vocación, comprometido e involucrado en el proceso educativo, dispuesto a crecer de manera conjunta con sus estudiantes. Pero, ¿Qué tipo de escuela es el lugar donde se forman nuestros estudiantes? A decir de Tonushi, citado por Rodríguez, en un porcentaje muy alto, la escuela ha estado alejada de la realidad de sus estudiantes, y en la actualidad, la brecha se ha convertido en un abismo por la severidad, hostilidad y continuas exigencias. No reciben nada porque ellos esperan un aprendizaje significativo que produzca un cambio. Por ese motivo, Muchos alumnos abandonan la escuela y lo hacen como un fracaso. Asumen que fueron derrotados. Lo expresado es confirmado por las estadísticas de la UNESCO, en las cuales señalan que en el 2011, 31 millones de niños abandonaron la escuela en el mundo. Si revisamos esa cantidad, podemos observar que alarma conocer los datos registrados en esa estadística. Por ello, se requiere cambiar el patrón que se ha venido siguiendo hasta ahora a los fines de promover un aprendizaje autónomo y entusiasta, soportado en la consolidación de valores de cooperación, creatividad, emprendimiento y responsabilidad. Adicional a lo planteado, es necesario formularse la siguiente interrogante. Como padres de familia, ¿nos estamos involucrando en la educación de nuestros hijos? ¿O solo nos limitamos a dejarlos en la escuela y que los docentes se encarguen de la educación que nosotros debemos asumir? Estamos siendo corresponsables en el proceso educativo. Debemos enfatizar en un hecho cierto. Convertir a nuestros estudiantes en ciudadanos con propósitos que internalicen esa nueva forma de pensar en la cual comprendan que pueden construir un sueño en su propia tierra. No necesitan salir del país a sufrir calamidades o vivir de la limosna ajena. El sueño puede construirse desde aquí, en donde es un ciudadano de primera. Vale por sus estudios y los logros que alcance a acumular en el transcurrir de su vida. Es hora de desmontar la quimera asumida por muchos de nuestros jóvenes y que ha sido incrementada por nuestros docentes al momento que dicen a sus estudiantes, ¿para qué estudias? En este país no hay futuro. Prepárate para iniciar en otro país una nueva vida. Precisamente no son estas las palabras que nuestros jóvenes deben escuchar, sino encaminarlos a ser mejores profesionales para ser más competitivos, Crear espacios de crecimiento personal y profesional. Conocer formas de financiar sus sueños y proyectos. Creer más en sí mismos. Al respecto de lo planteado, internalizar un poco los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz referidos al hecho que un ser humano para estar en equilibrio personal, emocional, mental y social debe incorporar un sencillo procedimiento para eliminar creencias heredadas que lo limitan porque en esa interacción que tiene el profesor con el alumno, para ese niño lo que diga su padre es amén, pero también lo que diga su docente es amén. Entonces, Miguel Ruiz, en sus cuatro acuerdos, nos enseña. No hagan suposiciones. No saques conclusiones de manera precipitada. Nada es personal. Todos tenemos visiones distintas del mundo. Haz siempre lo máximo que puedas. Necesitamos todo el poder que tenemos. Si te caes, no te juzgues. Comienza desde el principio. Sé implacable con tus palabras. Las palabras se pueden utilizar para bien o para mal. En el caso que nos ocupa, hacemos referencia al acuerdo de Sé implacable con las palabras, porque ese profesor del que veníamos hablando debe tener cuidado con sus expresiones. A ese docente tenemos que invitarlo a activarse con los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Tiene que cuidar sus palabras porque debe estar consciente que que en ese salón de clase, esos alumnos lo respetan y sus palabras son para ellos una verdad absoluta. Por lo tanto, debe ser responsable ante lo que expresa o comenta. Por ejemplo, si él como docente del aula les dice, aquí no hay vida, váyanse del país, emigren, tengan la seguridad que buscarán la forma de emigrar. Otro acuerdo que puede ajustarse al profesor es suponer que como le fue mal a los demás, les va a ir mal. Tampoco puede suponer que como a su primo no le fue bien siendo emprendedor, a todos les va a ir mal siendo emprendedores. Es necesario que entienda e internalice que cada quien tiene el derecho de interactuar y ver las situaciones por su propia experiencia. Y por supuesto, dar lo mejor de sí. O sea, compartir con los jóvenes y exhortarlos a que se preparen, estudien, emprendan, abran caminos, produzcan e innoven, porque de esta manera van a tener mejores oportunidades. Finalmente, hacer referencia al acuerdo de nada es personal, porque posiblemente exista un alumno que fue marcado por aquel mal profesor o algún hijo fue marcado por su padre. Le dio un veredicto, tú eres malo, eres bruto, eres feo, y por supuesto lo hizo personal. Esa interacción dejó huella, y por X circunstancia, el profesor no puede deducir, que por ese caso en específico, todos van a reflejar la misma posición. Eso no puede ser. Por esta razón, nos gustaría invitar a los profesores, y por qué no, a los padres, a aplicar los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Tener cuidado con sus palabras, no hacerlo nada personal, no hacer suposiciones y hacer lo máximo que puedas. Por otro lado, partiendo que Ciudadanos con Propósitos es una iniciativa nuestra, quienes pensamos que ajustando el modelo de las Naciones Unidas, MUN, que se aplica en algunas instituciones de bachillerato, en donde tienen una especie de actividad en la cual los docentes, a través de un guión, provocan la interacción de los jóvenes con geopolítica mundial. En esta dinámica, los jóvenes se dividen en grupos, escogen países y los estudian a nivel de población, parte de sus ingresos, por supuesto qué actividad económica es la principal de ese país. La idea es que los jóvenes se dividen en es que defiendan al país que les corresponde bajo ciertos parámetros como si estuvieran sentados dentro de las Naciones Unidas. Entonces, esos grupos de estudio se sientan a discutir con compañeros que representan a otras naciones los diversos temas que previamente han seleccionado, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, salario mínimo, aborto, ecosistema o cualquier punto afín que decidan desarrollar. Esta iniciativa la consideramos magnífica y la hemos compartido en los colegios, donde nuestros hijos han estudiado. El resultado ha sido exitoso, porque estos jóvenes aprenden a conocer los diferentes países a través de la interacción. Por ello, pensamos que dado a la inexistencia o carencia de valores y principios en la juventud, basado en que ellos están interactuando en demasía con la tecnología, teléfono, Internet, por ejemplo, escriben de manera corta, cambian el vocabulario, mezclan los idiomas, prácticamente no le están prestando tanta atención a los docentes, creemos que utilizando el principio básico de ese modelo podemos fundar Ciudadanos con Propósitos, el cual no es más que una interacción donde a los jóvenes se les va a dar información a través de sus profesores para internalizar valores, interactuar con profesionales afines a las carreras que ellos piensan estudiar. Asumiendo que debe hacerse o no en el último año de educación media y diversificada, sino a partir del tercer año de bachillerato, donde llevemos a los colegios, por ejemplo, a médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, psicólogos, para que ellos escuchen por qué escogieron esas carreras, cuáles han sido los beneficios o dificultades de ejercer esos trabajos, de manera que los jóvenes vayan conociendo cada una de las actividades que desempeñan estos profesionales. Posteriormente, para que ellos hagan el ejercicio en Ciudadanos con Propósitos, se les pedirá que escojan una carrera y la defiendan con respecto al resto de sus compañeros de su colegio, el concurso con otros colegios de la ciudad e incluso con otros estados del país, o por qué no, como el proyecto MUN, que hace interacción con otros países por medio de la simulación en donde los estudiantes representan a los diplomáticos de los diferentes países miembros de la ONU. Esta iniciativa tiene como propósito que ellos sientan como jóvenes que a pesar que mi papá es abogado, yo puedo estudiar Derecho, medicina o cualquier carrera con la cual me sienta plenamente identificado. Pero también tengo que aprender cuál es la importancia del resto de las profesiones y qué valor tienen para la sociedad, porque al joven también hay que compartirle retos. Decirles, la carrera que ha seleccionado es valiosa, pero las demás también son valiosas y necesarias para la comunidad. Por ejemplo, en mi empresa iglesia se necesita un cura. Entonces, alguien tiene que estudiar para sacerdote. De igual forma, esta protesta de Ciudadanos con Propósitos tiene que estar adaptada al tema de las nuevas carreras, porque también se están generando con el avance de la tecnología nuevas carreras. Por ejemplo, la profesión de manejar los drones, que hace dos años no se conocía y hoy en día existe. Y entonces, ¿por qué no, en ese plan de la plataforma de Ciudadanos con Propósitos, ellos conozcan los beneficios de esas profesiones, aquella con la cual se sientan más identificados. En definitiva, con esta propuesta de Ciudadanos con Propósitos, queremos hacer un llamado a las instituciones de educación para que se sumen a esta iniciativa para adicionar una herramienta más para ese reto de educar de la mejor manera a los jóvenes, tanto en el ámbito profesional como reforzando valores, principios, sembrando el emprendimiento. Entonces, Ciudadanos con Propósitos es buscando crear esos emprendedores con propósitos. Por otro lado, es necesario reforzar con ellos un concepto básico para su desarrollo y el de cualquier otra persona, enfocándose en la filosofía de emprendimiento LIDES.